0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、モグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオでは、毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを取り上げて解説していきます。パーソナリティは、私、副編集
1: 長の水原由紀と、はい。編集長のすんくぼでお送りします
0: 。はい、皆さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんか、すんくぼさん、マイク変えまし
1: た、はい、<笑>いや音違いますかね。
0: か若干、あのいやこれ聞いてる皆さんわかんないかもしれないですけど、あの僕は普段結構よく打ち合わせとかね、企画会議とかでしゃべったりするんでわかる感じなんですか、うん
1: 、なんか微妙に普段と違うはい、あのちょっと引っ越したんですよ。あ、引っ越したんですよ。はい、なのでちょっと、あの、はい、まあ回線の状況も変わり、またちょっとこう部屋のなんかこう雰囲気というか、反響とかあります変わりということで、まあ、なんか、できるだけその音質とかに影響出ないようにしたいなと思いつつ、なんかまあマンションとかだと回線って限界があったりもするんで、意外と、なんだろうな、すごい早い回線が出てきているようでま、まだまだなんかこうインフラ的にしんどい部分って多いんだなみたいに思いながら、とはいえどうにかしようと、ちょっと悪戦苦闘しているところですでちょっとこう皆さんにお聞,苦しお聞き苦しくないといいなと思いながら、今、話してます。
0: 集合住宅とかのね、回線事情って、なかなかあの入居しないとわからないみたいなところあるじゃないですか。いやー、しん
1: どいですよ、光100メガ、メガプランしか
2: 使かないあれあの。
1: なんか
0: 、普通にこう、ただただネットブラウジングしてるだけとか、テキスト打つだけとかだったらいいですけど、うん、でかい動画使うとか、本当にあの、うん、VR コンテンツ用のめちゃくちゃでかい 3D モデル使うとか、それの元になってる CAD データ使うなんていう話に、在宅でなったらもう大変ですよ。
1: いやそうなんですよね、まあ、仕事もそうですし、うんうん、ま何よりその対戦系のゲームとかがやりづらいって、ね。ああ<ー>。致命的ですよね、この。ラグ、まあもちろん、細くても別に、あれです
0: 応答が良ければいけるっちゃいけますけど、うん、細い回線で応往々にして応答速でもピンの値もよくなかったりするんで、大変だったりしますよ、ね。いや、そうなんですよね。ちょっとなんか、真面目な
1: 話にしちゃうと、はい、いや、こういう現象って。っていうのがきっと今後もいろんなところで起き続けるんだろうなと思うんですよ。要はなんか、はい、そのトップラインはすごく早い回線も出てきてて、なんかもう1ギガとか出してる人いるじゃないですか、はいはい、家ではい,はい,、はい、います、ね、います、ねい。もういる中でなんか取り残される人々とか、はい、でまあスマホも同じじゃないですか、ガラケー使い続けてる人がいるみたいな。<ー>なんかその技術のレンジがどうしてもこう広がっていってしまって、その、ね、若干その、はいまあ比較的こう後からついてきてる人たちにとって、なかなかその底上げみたいなのがこう行われない状況って、住むところで規定されちゃったりするわけですよね。なんか、一時期昔よく,よく言われてた、インター
0: ネットとかあのデジタル機器を使えない人と使える人の間で格差が生じるみたいなデジタルデバイルって言われてました
1: あれがもう使える
0: 人の中でも、例えなんて言ったらいいでしょうね、回線速度デバイル的な
1: 話とかなんかか環境とかアクセシビリティみたいな。それを考えるとじゃあなんか AR をなんかみんなが使えるようになったときに何が起きるんでしょうみたいなのも、よく想像するのって、全員がかけてて、全員が快適な通信環境で、全員が快適な AR を体験してる図じゃないですか。いや<ー>そこに至るまでにはすさまじく時間がかかるんじゃないかなっていう言われ
0: てみると、恐ろしいくらいちゃんとしたインフラがいりますよね。今あのうん、我々スマートフォンとかで、じゃあの次、5G 行こうぜ、ドンみたいなのを各社さんやってらっしゃいますけど、じゃあ、今、5G どうかっていうと、ちょっとずつだし、4G とかも、最初、確か 3G 回線から 4G 回線するときも結構大変だったと憶がありますし、うん、そういう感じで、なんでしょうね、結構使ってる機器もそうだし、環境とかインフラによってだいぶ体験左右される時期がまだまだ来ると思うんで。
1: そうですね、だって絶対古い機器を使い続けちゃう人とかいると思うんですよ。まあうん、いろんな事情だと思うんですよ。うん、こだわりではなくて、本当にそのお金の話だって、まあ、ななしのお金でとか、ああまあそうじゃない動かいとかね。うん、まああと優先度が低いから、他のことにまあ集中したいとかもあると思います。まあなんか結構学びが深い状況に、あのどちらかというと僕、今まで回線とかはすごくあの恵まれた環境にい,、うん、いてることが多かったんで。まあ、いざ改めて、あの他の回線のオプションがありませんとか言われる状況になると、結構切実ですね。
0: こういう話になってくると、ちゃんと安定したインフラが乗った上でこその,、まあ、の XR の話に寄せちゃうと、まあ、VR 体験とかもそうだし、AR 体験とかもそういそうって
1: ことになってくるやっぱ息が長い話なのだろうなみたいなことを今聞いてたと思いました、ねうん。そんな気がしますね。なんかこう全員がみたいなのあんま考えないほうがいいんだろうなって気がしますね。ああ
0: そうですねべ、うん、ての人がとか、招く人々がっていう感じでは多分ないんでしょうね。やっぱり向こう10年ぐらいとかは、5年とかね。はいというわけで、季節して、インフラの大事さと、そしてそれを施設の困難さみたいなものを思わされた回ということです、す<笑>ちょっと前置き長くなっちゃいましたけれども、はい、じゃあいつも通り、モグラジオえ本編やっていきましょう。はいはい、今週の1本目はこちらでございます。はいはい、なかなかあの、ちょっと久しぶりにガファ系列のお話でございますね。うんはい、えアップルから VR ヘッドセットが2022年に登場か、ハイエンド市場を狙うということで、えっと今までまあ散々 AR グラス作ってるぜという噂が出てきたけど、何も、公式から何も発表してないアップルさんなんですけれども、2022年リリースに向けて VR ヘッドセットを開発しているというふうにブレームバーグですね、これ、アメリカの方の経済者なんですけど、がえ報じましたという内容になっております。日常向けに高価格製品を投入し、しかも AR グラスはもっと先になるとした上で、先にえっと、AR よりも先に VR を導入しようっていう話がされているというのを、内容にこの内容に精通している人から聞きましたという、いわ、うん、くつきの中身になってるんですけど、たびたび特許のレベルだったら、Apple とか、まあ、あのソニーとかもそうですけど、Facebook とかもね、ググルかも山ほど、ね、あの AR、VR 系とか、うんまあ、例えばコントローラー周りだとか、ディスプレイ周りだとか。うん散々取ったりとかして、u s p t をあのアメリカのパテントの団体のところで、時々公開されたりして話題になったりしてますけども、うん、どうなんでしょうね
2: 。いや、どう
1: なんでしょうね、これは。れア
0: ップルがなんか VR デバイスを出すことが、なんかいまいちピンとこないというか。
1: うん、いやまあ、皆さん大好きアップルの噂で、しかもあの、定番のブルームバーグ経由っていうね、はい、何度そのブデムパーグがあの書いたその関係者の話であの世界中がこうざわざわしているのかって考えるとなんか信憑性は分からないですね確か前は2020年に AR グラスかみたいな話とかすっぱ抜かれてた気がするんですけどねもう2020年終わってしまいましたということでうんまあちょっとこう VR 出してくるんですかねしかもなんかこう販売計画の話とかも出ててすごくすごく気になるんですよね、これ。あ<ー>ネガティブな意味で。1店舗、1日あたり1台ぐらいを店舗経由で売っていくってことなんですけど、なんか、ねえ。ねえ。推測のこの数字とかを見ると、年間販売数は約18万台とかって書いてある。500店舗か
0: ける360、まあ、500店舗が1日1台だから500。で、365日だから、まあ18万台っていう計算なんでしょうけど。うん
2: なん,か
1: ね、なんか数字としては、すごく、すごく小さい数字が出てきてますよね。これ、気になるのが、あのじ
0: ゃあ、そのコンテンツ配信プラットフォーム、どうするのっていう話とか、うんまあ、そもそも、それをやるなんかこう前向きな理由みたいなのがあんまり思いつかねえなみたいなのとか
1: 、うん、あったりもして。そうですね、まあ、なんかそのいわゆる VR のゲームをプレイするものとして出てくるのか、なんかその最近の特に、まあ、エンディアライトとかもそうでしたけど、はいはい、映像視聴用のデバイスとして出てくるのかとか、あ<ー>まあちょっとそこのいわゆる僕らが考えている VR ヘッドセットとそこに向けたコンテンツとはなんか違う形なんだったら、まあまだありえるのかなとかっていうのは、はい、なんか最近のその AirPodsMax とかのあの動きを見ると、はいはいはいまあ、なんか分からないでもないなって気がするんですよ。なんかいい。なんかヘッドホンかみたいな感じじゃないですか、あ,そうそうあれも。だからその
0: インタラクティブコン
1: テンツとかゲームっていう
0: よりは、うん、本当にあの、じゃあ VR ライブやりましょうとか映像視聴しましょうとか。うん、っていう路線だったら、今までの流れから言ってありえないわけではないかなとは思いますね、そう
1: 考えると。そうなんですよね。まあコンテンツのエコシステムを果たして本当に VR ゲームのね、あのところを作っていくのかみたいなのはすごく。気になる部分ではありますね。だから AR なんて本当にものすごい時間かけてエコシステム作ってるじゃないですか。AR キットという名前のスマホでやれる簡易な AR システムを出して、もう早4年ぐらい経ちますけど、まあ、まだグラス型デバイスは出てこないということで、まあ、市場に、市場というかまあクリエイターのエコシステムをこう作,ろう作ろうとしていろいろやってるわけなんですけどね。VR は別に何もやってないですからね。
0: ああ、まあ、そうですね。あるとしたらあの、せいぜい、せいぜいじゃないか。これはまた AR とかと、結局変わらなくなってというか、VR に限定した話じゃないんですけど、去年の4、5月ぐらいに NEXTVR っていう VR ストリーミングの会社買収してたじゃないですか。な
1: あ、してましたね。多
0: 分まあ、あれらみで、もし本当に出るんだとしたら、やっぱり、うんうんあ、なんだろう、360度動画とかというか、うん、ライブ系とか音楽系にあるんじゃないかなという気はしますね。うん、ちなみにこれ、M1 チップ搭載の MacBook をしのぐ処理能力のチップを試していたという話,話が関係者からされているらしいんですけど、どうなるのかみたいなの気になりますね。うん、なんか最先端、最高能力のチップと高解像度のディスプレイを使うって言って、うん、
1: まあプレミアムデバイスみたいなノリを目指してるんですけど。AirPodsMax、うんまあ、的な位置づけなんじゃないですかね。ちょっとあれも発表された瞬間、本当にみたいな感じになったと思うんですけど、うん、まあそういう強気。強気だがハイクオリティーなものを出してくるという。イ
0: ヤホンとかはまだなんかこうみんな、おあ,あ、分かる分かるって感じだったんですけど、ヘッドホン出たとき、うん、えー、みたいな空気あったじゃないですか。うん、まあそういうことなのかなという気もしますね。うん
1: 、まあ、蓋を開けてみたらね、あのまあ、今、そんなにまあいろんな人が AirPodsMax 使ってるわけじゃないと思いますけど、結構評価の高いレビューだったりとか。あのー、SNS の投稿してる人たちもいたりするので、まあそういう意味では、その、<ー>いわゆるクオリティとかデザインの、まあ、アプリがこう築き上げてきたものっていうのが、ちゃんとそのヘッドホンっていうね、新しいものに対してもちゃんと出てるってことなので、うん、まあ VR にもし向いてくれるのであればね、すごく今までにないぐらいいいものが、まあ、もしかしたら結構びっくりする値段で。<笑>いい値段で出てきてしまうっていうことも、まあ、なくはないんですかね。はい、あ多分あの出てくるとしたら、少なく
0: とも安くてもバルブインデックスクラスの価格になるんじゃないかなっていう、十何万,万とか、1000ドルとか、999ドルとか。そ
1: うですね。まだプロトタイプ名ということなので、まあ、本当に製品化するかどうかも分からないですね。はい、なんか AR の機能も乗っかってるとかなんか書いてあっ
0: たりしますけど。まあ例によって正式なコメントは一切やられてないし、これはなんかこう、ソースがいわくつきというか
1: というところもあるので。うん、まあちょっと僕は、基本的にアップルの噂に関してはいつも話半分に聞いてしまうんですけどね、うん、まあとりあえず今回もそうかなという気はしていますね。まあこれが例えば、まあ、内々でその、どっかのコンテンツスタジオとかに、こうちゃんと話をつけ始めててとかであれば、すごく全然違う話になっていくと思うんですけどね。そういう意味ではビートセーバーは早いうちに Facebook に囲われているわけなんですけどどうなっていくのかっていうねどうなっていくんでしょうね何
0: とん,んだこう、うん、ガファ系のところのデバイス関連とか何かこういうことやろうとしてるぜみたいな噂はなんだかんだみんな盛り上がるんですよ実態がどうなさておき、うん、想像をかきたてられるところがあるっていうのは間違いないでしょうねはいそうですねというわけで Apple の VR ヘッドセットは2022年ん2022年に登場稿失礼しました、うん、ハイエンド市場を狙うという内容でございました。はい、次行きましょう。はい、こちらはです、ね、売って変わって、国内企業の調達事例になります。えーはい、ジョリーグッドが医療向け VR 協会10億円調達という内容ですね。VR 開発を手掛けているあのジョリーグッドさんが、ま、国内企業、日本企業なんですけども、今回、新たに10億円の資金調達を実施しましたと。組織体制の拡充と事業スピードの加速を行いますとしております
1: 、はい、いジョリー・グッドさん、もう絶好調ですから
0: ね。いけいけって言っていいのか分かんないですけど、うん、結構そうです、ね、2016年頃、17年、18年、19年と着々と調達していて、今22億円トータルで、毎回やっていくたびにちょっとずつ金額がで、うん、かくなっていってるんですけど、どういう企業さんかというと、うん、主にあの VR 研修とか VR 学習系、うん、特に医療系に強いんですよね。うん遠隔治療とかあと、まあ、例えばソーシャルスキルトレーニングとか
1: だったりっていうのを VR そうですねまあもともとジョリー・グッドさんってあのまあ社長やられてるあのジョージさんっていう方がいるんですけれども彼のそのルーツにすごく従った成り立ちをしていて、もともとは白鴎道系列だったりとか、はい、とこうテレビ関係の,あのプロデューサーとか、企画の仕事とかをされてる方だったんですよ。はいはい、なので、一番最初のジョリーグッドさんのビジネスって、やっぱり VR の映像コンテンツ作りますとか、もしくはあのテレビ局向けにえアプリですね、え。ー簡単にその360度動画の VR 向け、えー、コンテンツをこう配信できるようなこうアプリ制作が簡単にできますよみたいな、まあ、そういう感じの,あのプラットフォーム展開をするみたいなところからスタートしてるんですよ。<さ>で、ある程度それが、あのまあ、それをやりながら、えー、いつぐらいだろうなと。多分3 34年前かなと思うんですけどあのその動画を撮る技術だったりとかっていうのを転用していわゆるトレーニング向けのコンテンツ制作っていうのを始めたんですよねうん、うん、でそこで彼らがあの1つ、えー、領域として選んだのが医療領域だったんですよ。はい。なので、えっと、一番最初、確かジョンソン・エンド・ジョンソンと一緒に、えー、手術の様子をトレーニングするツールを、えー、開発しますというのが、確か一番最初だったような気がするんですけれども、ありましたね、はい、その時から、えー、医療向け VR トレーニングとか、まあ、VR トレーニングの、まあ、ある意味こう、プラットフォーム作りをしていくっていうところに、えー、彼らは移行をしていきましてで、ちょうどまさにこのコロナの関係で、えー、まさにそこの需要が、まあ、爆発したところを、えー、かなり、えー、展開早く、えー、そこのニーズにまあ応えていってる会社かなと思いますね。ここ1年だけでも、彼ら、ものすごい量の多分サービスだったり、事例の発表してると思うんですよ
0: ものすごい数の医療系のこれ,これを作りましたとか、これを開発して、まあ、どこそこの企業さんが使ってくれましたとか、実際に使われていますっていう事例とかの話、めちゃめちゃ
1: されてます。うん教育機関と一緒にあの共同であの教材作り始めてますとか、あと文科省あたりのえプログラムに採用されましたとか、非常にあの PR もかなりうま、えー、くやっている会社さんではあるので、あの非常に,こう表,にと表からも分かりやすく、あの今、盛り上がってるんだなっていうのが分かるわけなんですけど、まあ、調達もされているということで、うん、まあ今後さらに加速していくんじゃないですかね。VR のトレーニングって、本当にあのいわゆる VR の産業活用の中でも、まあ、最も早くその効果検証みたいなのが終わっていった領域ですよね、あのウォルマートとかがど,どさっと導入したりとかもしてましたしあの、アメリカだとストライバーっていう会社がめちゃくちゃ勢いよくやってるんですけど、うん、まあそういった領域でこう日本でも勢いよくやってる会社があるっていうのは、すごくいいことだなと思いますね。医療系のと
0: ころは、まあ、今年、今年というか2020年、特にまあ大きく需要が跳ねたところでもありますし、もともと、あのー、まあ、教育っていう観点ではかなり、実習の時とかのハードルがあったりして、必要とされているとか、いろいろ需要があって、実際に効果が確認されているっていうのは、たびたびされていたわけですし、うん、そこにピタッとハマることに成功したのかなという気はしていますね。うん、はい。ねはい、というわけで、えー、医療向け VR 協会、えー、国内のジョリーグッドが条件調達という内容でございました。次行きましょう。えー、三菱地所らがバーチャル丸の内展開へデジタル空間での街のあり方を探るということで、えー、三菱地所さんですね、えー、とビルとかやって管理やったりとか、まあ、あと不動産デベロップメントとかをやってらっしゃる会社なんです
1: けどね,そうですね三菱地所はもうあれですよあの、不動産デベロッパーであれば、まあ、あの三井、三菱とかって並んでいるところで行くと、あの三菱地所さんはそうですね。特に東京の丸の内エリアをある意味、最もその得意のエリアとしているデベロッパーさんですね。はい、僕も就活の時、受けに決ましたよ。そうだったんですね。これ、三菱,、はい、
0: 三菱地所じゃなくて地所なんですね。地所ですよ。はい。はい、地です、ね。ニゴルホはい。で、この三菱地所株式会社とあとですね、えー、クラスターですね、いつも通り。うん、いつも通りというか
2: 、<笑>こういうになる。といつも,通り,いつ
0: も通り。はい。VR のというかあのバーチャルソーシャルネットワーキングサービスというか、をやっている、まあ、クラスターさんがですね、東京丸の内エリアをバーチャルで再現したバーチャル丸の内プロジェクトを開始しましたという内容になっております。これ、クラスターでですね、2>, はい、2月21日から、えー、常設は2月22日から公開されて、いつでもアクセスできるようになるという感じですね。これ、あの、あれですよね、バーチャル渋谷的な
1: ものなのかなという。そうですよねなので、えーっと、再現するのは丸,丸の内ビル、いわゆる丸ビルですね。はいはい、丸ビル1階のイベントスペース、丸キューブをバーチャル空間内に、まあ、再現、デジタルツインにしてで、そこで映像配信という形でイベントステージを用意すると,、はい、ということで、最初のコンテンツは吉本由楽町シアターによるよ<し>、えー、フェスイベントというのが行われると。いうことで、まあ、まさにあのバーチャル渋谷でやっていることにまあ近いか同じぐらいなあの取り組みなのかなと思いますよね。まさにって感じですね。いやーまあもうこの領域はさっきのちょっとジョリー・グッドさんはそのいわゆる医療福祉系のあの VL トレーニングだともう。あのよく名前を聞きますけれども、やっぱこうバーチャル空間系は出てきますね、クラスターさんが。クラスターですね。もうなんか僕もあのいつものみたいな感じで言っちゃいましたけど。うんそうですね。はい、はい。まあ、これは、まあ、いわゆるそのコロナの影響もすごくやっぱ大きいと思うんですよね。そうここデジタルツインっていう言葉はあのその前からあったわけですけれども、やっぱり,りそのコロナのことがあってから、はい、そのデジタルツインの意味として非常に大きく、その,その場所に行かなくても、まあその場所に、その場を体験できるみたいな、<笑>まあそういうあのニーズっていうのがもう明らかに出てきたっていうことで、まあ、こういう領域を施行する場を持ってる会社が増えたんだろうなと思います。そうですね。うん、だまあ今後も増えていくんじゃないですかね、バーチャルどこどこみたいな。事例としては結構前からありましたけど、うん、まさし
0: く2020年で大いに加速したので。うんそのあたりがどんどん今後も伸びていく、増えていくんだろうなぁと。まあ、これをね、あの街のデジ,デジタルトランスフォーメーション、いわゆるあの DX ですよという枠組みで、えー、プレスリリースの中だったりと、えー、か
1: 、これすごく僕が気になっているのは、その今回検証というふうに言ってるじゃないですか。はい、なので,で、はいうん、どっちかって、まあ、これで何かマネタイズをしようとかっていう、その明確な、その、ビジネスとしてやっているっていうよりは比較的あの実験なんだろうなと思うんですよ。うん、なんかどういう実験結果になるんだろうなっていうのがすごい気になっててそのど、どういう結論に導かれるのかっていうのをすごく見てみたいですね。うん、んデジタル空間での街の在り方って本当何,何なんだろうなって僕も思うので、うんうん、それを、まあ、ぜひ。こういう相対な実験をしてて見つけてもらいたいたです、ね、いや、どこにたどり着くのかって感じですよね。うん、クラスターとかもそうだし、うん、あと、まあ、VR チャットと
0: かそういう要素ありますし、うん、もっとさかのぼっていくと、セカンドライフとかうん
1: 、そうで
0: すね。あの辺とか、ほかにも、うん、結構、バーチャルアバターとか、3D、2D アバターを使って人とコミュニケーションを取れるソーシャルなサービスさかのぼっていくと結構たくさんあって、うん、やっぱりあの、ソニーのバイオにデフォルトで入ってたやつとかがあ,あるらしくて。とかだったりですね、結構もろもろあるんですけど、まあ、どうの路線でどういうところに着地してどうなっていくのか、全然なんか今のところ見当つかないんですよ。う
1: ん、もうなんかデジタルの,その空間に街を再現すると、まあ、どういうことが起きて、でそのまあ、うん、ど,どうなるんでしょうね。そのなんか、まさにデジタルツインっていう名前の通りこり、基本双子じゃないですか。同じものを再現してるわけなんですけど、うんうん、そこに意味があるというふうに見出していくのか、同じでは意味がなくて、もうちょっと何かその、それぞれがそれぞれの、こう、なんか独自の、こう、動きをしていくのがいいのかとか、なんか、すごくそのあたりの、あのー、ややこう、ふわっと言われているデジタルツインみたいな言葉が、よりこう、なんだろうな、具体的に、語られるようになるんか
0: デジタル上にその「在」っていうとすごくざっくりしちゃってますけど僕はのこの手の話を聞くたびになんかハウジングできるようになればいいのになっていつも思うんですよ。ハウジング。FF14 とかの。うん、まあ要するにバーチャル上でなんか物を集めて取っておくっていう機能が欲しいなって思うんですよ。VR チャットとかでも、クラスターとかでもそうなんですけど、ポイント貯まるみ、みポイント貯めて、それを中で使って何か手に入れてみて、まあ、結局これ、話をやっていくと MMORPG じゃんってことになっちゃうんですけど、なんだろうなその、デジタルツインって言った時にに、全く同じものを作るとかだって、結局そこに、まあ、行けない、現地で行けないけど、行きたい人はデジタル側に来るし、現地で行ける人は行くで。やっぱイベントが開催された時にその場所に価値があるみたいな路線に多分なると思うんですよ、瞬間的には。でもそれって価値がそこにずっと永続するかって言われるとまだ微妙だなと思ってい
1: て。うん、そうですね
0: 。なんか文脈みたいなものをもっと持ち続けられるような場所っていう意味だとちょっとデジタルだとまだ今んとこ弱いのか、それはデジタルっていうものの性質なのか人間側の性質なのかわかんないんですけど。なんだろうな、うん、って考えてった時にいや,やっぱ家みたいなのとか空間みたいなのやっぱ自分たちで作ってそれが積み重なっていって残っていくみたいな形にした方が愛着はくだろうなとは思うんだけど、うん、でもそれってめっちゃ難しいよねみたいなとこでせやなってな
1: っちゃう,うのがい,、うん、いやすごく。うん、すごく難しいですね。ど,どうなるのか、だから、まあ、別にあのバーチャル丸の内だけではないんですけど、バーチャル渋谷もそうですし、あのバーチャルマーケットもそうですし、まあ、別に全然違う、その手のデジタルツインを結構意識している取り組みもそうなんですけどね。じゃあ、うん、なんかそのリアルに渋谷にじゃあ行って遊ぼうみたいな、そういう感覚でバーチャル渋谷に行って遊ぼうみたいになるのか、うん、なんだろうなという。まあ、何か、あの、まだ見えぬ価値というものをぜひ、まあ、実験というからには何か好評とかもしてくれると、とても価値、そ,ね、それこそまさに価値のある知見になるんじゃないかなって思ってますので、はい、ぜひ、三菱さんとクラスターさんはよろしくお願いします。楽しいで,、ね、です。楽し、はいです、これは。というわけで、三菱自社らがバーチャルマ
0: ル丸の知見回りを買いました。という内容でございました。はい、次行きましょう。はいえ、調なのになぜ ?VR 音楽アプリウェーブベータが2021年3月にアプリ提供終了発表ということで、いやー、これちょっと最初聞いたときショックだったんですよね
2: 。
0: えっとですね、VR 音楽アプリとして、というふうに述べましたけど、ウェーブベータというまあアプリケーションがありまして、これ、オキュラスとかだったりの VR デバイス用のアプリなんですけれども、これの開発を行っているウェーブという、元ウェーブエクス x r ですという会社がありまして、ここが、ま、あ VR, VR ライブとかをすごく昔から熱心にずっとやってらっしゃるところで、で直近だとすごく大きい額ので資金調達なんかもされてましたし、今後も取り組んでいきますって話をしていたんですけれども、そこが提供しているこの VR 向けアプリがサービスが終了するっていう内容になっております。で今後はですね、うん、普通の、まあ、つまりライブ配信でもあの通常の YouTube とか他、他かのプラットフォーム等々を活用することで、より幅広いユーザーに作品を配信しますという話をしています
2: 。
1: 好調、はい、だったんですけどね、かなり、ウェブあそうっすね、いや僕、これ、どっちかっていうと、ああ、そうだったんだみたいな感じで、あのはい、実はそこまで実は驚かなかったんですけど、はい、あのそれはなぜかというと、好調なのは、確かにそのウェーブっていう会社は好調なんですよ。バーチャルライブの会社として、うんね、ただ、このウェーブベータっていうプラットフォームがどれぐらい好調だったのかっていうのは、ちょっと僕は分からないなと思っていて、あんまり明らかにはされてないんですよ、ね、そうですね、でですねここの,あのあ、ウェーブベータってちなみになんか触ったことありますいや僕自体は実は実触っなないいんんでですすね、はい、あの僕も一瞬だけ触ったりとか、まあ,あと,、えっと、ここの,あの代表のアダムっていうのがいるんですけど、まあ、彼とも、彼が日本に来た時にちょろっとあの話したりとかあのしたんですけど、あの彼らが結局、これまでやってきたこととうまくいった部分っていうのは、あの結局、バーチャル空間でアーティストのライブをするって、まずそこなんですよね。はい、で、はい、この Wave っていうアプリ自体は、どちらかというと、特定のアーティストが何かをするためのものっていうよりは、あのこれ、自分たちでその空間、バーチャルライブの空間を作ったり、そのビデオジョッキーみたいな、エフェクト変えたりとか、あのー、自分たちが作りたいバーチャルライブをこう演出させることができる装置だったんですよ、この。うんウェブベータってやつは。で、その中であのアーティストのイベントがあるときには、まあ、公式が空間を作って、でそこであの見れるようにするっていうことをやってたんですよね。うん
2: 、
1: で、まあ、実際触ってみたときにあの、非常に機能としては面白いんですよね。言ってしまこれもその、どちらかといとさっきのまあクラスターとかもそうですけど、バーチャル空間を自分で作,る作れて、それを共有できると。しかもそれがその音楽っていう文脈に乗っかるサービスだったんですね。サービスとしてはまあ非常に革新的だったし、あと、これを使ってみんながいろんなライブを作るようになったら確かに面白いだろうなとは思ったんですけど、ただ実際、この w ェブっていうこのまあプラットフォームだったり、この会社を通して聞こえてくる話って、だいたい有名なアーティストとかがウェブでライブをしましたとか、まあそういうその既存のアーティストがバーチャルライブを結局しました、使ったプラットフォームはウェブでしたっていう例がほとんどだったんじゃないかなと思います。そうですね、確かに。うん一番最初の頃は確かあのバイオリニストのリンジースターリングっていう人が猛キャップスーツ着ながらバイオリンを弾いてでそうするとそのウェブのプラットフォーム上ではあの彼女のアバターが本当にいろいろ変化しながらそのえライブパフォーマンスをこう繰り広げてそれをまあ VR で見てる人もいれば YouTube に配信されてるものを見てる人もいたみたいな YouTube の再生数がすごい伸びたとかっていうのが最初の頃最初のっっていつだっけな、2018年だから、それぐらい流れてたと思うんですけど、はい、で最近だと,、えー、っと、あれですね、えー、TheWeekend っていうアメリカのアーティストが Wave でパ、はい、ラ,ライブをして、でそれはもう Wave のプラットフォーム内ではもう見れるとかではなくて、見れたのは TikTok で見れたみたいな、はいはい、TikTok 向けに配信をしてたとかですね。ということであの彼らがこの好調な要素っていうのはまさにそのアーティストがバーチャルライブができる。うんでそこのサポートをこのウェブっていう会社ができるっていうところに多分今一番価値が置かれてるんだろうなということで結<局>そういう意味ではそう w、ね、の
0: ,のウェブベータの方
1: で、うん、つまり VR アプリで見れるっていうところには実はあんまりっていうそう VR アプリで作れるとか VR で見れるっていうところはおそらくまあこんなに芳しくなかったんだろうなっていうふうに思われるんですよねこれうまくいってたら多分 VR チャットみたいになる盛り上がってるとか何かそこでその、まあ、インディーの,なんかそのアーティストがどんどん登場するみたいなこととかがきっと起きていたはずで、うん、まあそうやっぱならなかったっていうのはやっぱこう公式がすごく丁寧に、えー、アーティストの世界観っていうのを作り上げてでそれを、えーまあ、いろんなプラットフォームに対して、まあ、バーチャル空間からこう配信を丁寧にすることができる。まあそういうあ,のある意味唯一無二のサービスって考えると、まあ、それはそれであのこのウェーブがまが結構筆頭に上がるぐらいクオリティが高いものがやっぱ作れるわけですよ。うん、日本だとあれですねあの、キズナアイが1回ウェーブとコラボして、えー、PV 作ってますね。いつだったっけな、2年ぐらい前にあの公開されてたんですけどね。うんうんということで、これ、アメリカらしい判断だなと思ってて、そう,ね、<笑>うまくいっているところに多分、全リソースを咲きたいということですね、うん、意思としては。はで、まあ、いつかキットを復活するっていうふうに言っているのは、あと、VR は立ち上がりが遅かったみたいなことも言ってるんですけど、要は、VR でのユーザーっていうのは結局、そんなに見込めなかったっていうことなんでしょうね。彼らは一回、今回の,あの閉鎖に関しては、Google の
0: 3D、うん素材共有サイトのポリがサービス終わったのが1個理由であるというふうにしていて、うん、まあこれウェブの,あのみんながものを作れるツールのポリを使って構築してたん
1: で、
2: うん
0: 、その代替となる 3D 素材の共有サービスとか使えるサービスが
1: ちょっと見つからなかったよって話をしているんですよ。うん、ああ、そうです。<あ>これあのそうなんですよね。だからバーチャル空間で自分の演説出せますよって言っても、じゃ演出とかそのなんだろうオブジェクト出すみたいな。乗ってどこから持ってくればいいんじゃないっていうと、まあ、別にそれをそのウェーブ社がいっぱいその素材作ってあげるっていう、そんな,そんなその労力のかかる話っていうのはやっぱなくて今回はボディーからね、まあ、ボディーっていうね、こう無料で使える、あ<の>まあいわゆるあのクリエイティブコモンズのライセンス入りの、えー、自由に使っていい 3D モデル共有サービスから引っこ抜けるようになってたんですよね。まあここがなくなったら、確かにあのその空間に表現できることが一気にがたっと減っちゃうんで、それは確かに使っているユーザーにとっても打撃だし、引いてはまあそのサービスが盛り下がってしまうことにもつながるっていうのを、それもそれで分かる話ですね。うん、まあ決め手になったっていう感じかもしれないですね。はいうん、なかなかその伸びていく図が描けなくなったっていう。うん、その
0: 中で、一応サービスとしてはやっていたけれども、ついに。うんあのー、それを継続するか否かの判断をする際に結構重ためのマイナス要素が入ってき
1: たのでやめることにしたっていう感じなんですね。ちょっとこれあまあ僕これコラムに書こうかなと思ってたんで<笑>、はいまあ、あんまり全部は言わないんですけど面白い動きとして、まあ、日本でバーチャルライブを、まあ、見れるっていうところから始まったプラットフォームで<笑>バークっていうのがあるじゃないですか。はいはい、面白いなと思うのは今年に入ってからでしたっけあ、去年か。去年の年末にバークがあの誰でもそのバーチャルライブができるバークライトステージベータっていう。ああ、やりま
0: したというか、始まりましたね。
1: 出したじゃないですか。はい。逆なんですよね。だから今まで VR での視聴。まあ、最近だとスマホも対応してましたけれども、結構その VR っていう、まあ、非常にその、まる、あ、に没入感が高いライブ体験っていうのを提供することにこだわってたバークが、はい。その,他のアーティスト、インディーのアーティストとか、まあ、VTuber でも、自分たちで、えー、バーチャルライブが開けるようなプラットフォームというのを、まる、あまあ、にもこう外部提供をし始めたんですよね。はいまあなんかウェーブの逆ですよね、言ってしまえばそうです、ね。全くの、うん、全くの逆、うん、というか、んというか。こもうなんかスタートが違うんですけどね、ただ動きとしては、ウェーブはその閉鎖側に向かって、一点集中に向かい、まあ、バークの方はそういう,こう、よりこう、U、UGC 的な方を拡張し始めているっていうね。
0: 国だったりとか、そのユーザーの意見だったりとか、スケール感が違うっていうのは間違いのかあるんでしょうけど、うん、ちょっと面白い。あ日
1: 本の場合は VTuber がいっぱいいるので、まあ正直、その使ってくれそうな人はいっぱいいますよね。<笑>そうです。うん、そのあたりはプラスなのかもしれないですね。うんうん、まあこのあたり、ちょっとあのそれぞれのねプラットフォームがどうなっていくのかとかも面白いなバーチャルライブってやっぱすごくうん面白いジャンルですね。そうですね。はい。
0: かなりまあこれ今の状態でねただでさえあの音楽聴きに行けない状態なので、うん、その辺含めて非常に伸びしろも全然あるしてかむしろなんなら絶賛伸びてるしっていうところなんだけれども各社の戦略で結構国だとか企業ごとに色の違いが出てくるのは面白いですね、うん、はいちょっとなかなか喋ゃべっちゃいましたがウェーブベータが、はい、えー、2021年3月に vr 向けアプリの提供終了発表という内容でございました、はい、次行きましょう NTT ドコモがアバターで会議する VRMR 会議システムを実証実験という内容でございます。これ、NTT ドコモさんはですね遠隔地から 3D アバターで会議等々を実施できる XR テレプレゼンスミーティングの、えー、実証実験を1月末からスタートしますという内容でございます。これ、なかなか面白いのがあの、うん、か使えるデバイスが結構多いんですよね。多いというか。あのいろんなものが入り,入り混じってるというか、うん、オキラスクエストとマジックリープ間で同じところにアクセスしてやるみた
1: いな。うんうん、ああ、それ VR、<て> AR、両方いけるよみたいなやつですね
0: ,ですね企業の、一般的なそのコミュソーシャルプラットフォームとかだったり、うんまあ、あるいはブラウザーだとかだったり、まあ、いろんなデバイスで対応してますけど、企業のこの会議ツール1個に対して複数のやつ対応してるって結構珍しいんじゃないか
2: な
1: 。うん
0: VR だけとかっていいううパターンが多い気が多気します
1: そうですそでね、まあ、これ、あのー、すごく気になったんですけど、あの非常にこれに似たサービスを提供しているスタートアップがありまして、はい、スペーシャルっていうスタートアップですね。まあ、意識しているんだろうなとは思うんですけれども、例えば写真1枚からアバターが作れるみたいなところのコンセプトも基本的には同じだったりしますしね。うんうん向
0: こうのスペシャル自体もホロレンズとかマジックリップ1から VR ま,、うん、まああちらこ
2: そ
1: VR、AR のいろんなデバイスに対応してますね。うん。なの、うん、で、まあ、ちょっとそこはあの、まあ、違いもね、出てくるんだとは思うんですけれども、まあ、そういうスペシャル的なものを、まあ、日本でやる人たちが出てきて、まあ、それがなんとドコモだったという話かなと思いますね。うん、なんかその XR のサービスって意外となんだろうなまだそのあんまりこう競合状態になるものが少ないので、いろんなところから同じようなサービスが出てくるってなんか若干僕だとしたら新鮮ですねあの。世の中的にはよくあることだと思うんですけど、うん、そうですね、これは。巨額の投資をして以降は、非常に積極的に XR 領域、いろんな取り組みをしているなというところもあって、そうですねまあ次のニュースもその関係ですよね
0: 。はい、えっ、ー、と、ちょっとこのあたりでこっちのアバター会議には結て聞きまして、次なんですけれども、これ、同じくドコモ関連ということで、続けていきましょうか。うん、ドコモはですね、3D 撮影可能なボリューメトリックスタジオを開設ということで、こちら、東京・お台場のテレコムセンタービル内に、ドコモが、XR 関係の専用の撮影スタジオを作りましたと。これはですね、通常の 2D の動画の撮影スタジオとは違って、人や物の被写体をですね、まあ、いろんな方向から撮影することで、その立体の状態で映像やデータを生成できるっていう、まあ、ボリュメトリック映像とかって言われるものですね、うんうん、の撮影用のスタジオですという内容です。はい
1: まあ、確かソフトバンクがね、この前、数か月前に、XR スタジオって名前の、確か,かスタジオをオープンしてたかなと思いまして、まあ、なんかやっぱ今、キャリアの人たちは 5G の関係もあったりして、3D コンテンツを作れる環境を整えるっていうのが、なんかもう、そういうことになってるんですかね
0: 。そうですね。各所。うん、他にもいろんなキャノンさんとか、いろんな会社が取り組んでますけど、うん、この手のいわゆるボリュメトリックビデオとかも、うん、えこれね、まあ、3D 映像っていうとすげえ語弊があるんですけど、うん、ま的なもの、ボリュメトリック映像っていうふうに今打ち上げてるんですが、はい、ソニーさんとかもね近いようなことやってますし、ずっ
2: と
0: 。そうですね。となると、コンテンツ、まあ、デバイス作るというか、デバイス関係とかコンテンツディストリビュートやってるところとかは、この辺すごく熱心には取り組んでるのかなという気
2: がします。
1: うん、全方位から見られる映像みたいなものを作ろうっていうのは、かなり需要があるというか。うんあと、結局これもねあのさっきの,そのウェーブとかじゃないですけどあのじゃあ撮ったものを VR とか AR で見るってなるとまあこれまたすごく市場がちっちゃくなってしまうんですよね。なので今、ボリュメトリックビデオの楽しみ方って基本的にはあのそれをその映像制作の一つとして使って要は絶対に不可能なアングルでも動かせるとか。あの、うん、まあそういったあの用途に使われてるのかなっていう気はしますね。うん。まあこのドコモのスタジオが果たしてそういうその既存の映像制作をより発展させるためのボリュメトリックキャプチャーって考えているのか、それとも先ほども話したように、彼らは XR に注力をしているので、その XR のコンテンツを作るため、まさにそのものに対して、こういうスタジオを作ったのかとかって、ちょっとこうなんか何に目的なのかっていうのは、うん、あと、実際どう使われるのかっていうのは、結構気になるところですね。どこか1箇所
0: のためだけではないにせよどのようにここで撮影されたコンテンツが出てくるの
1: かっていうのを気になります。撮ったら撮ったで、ここで撮りましたって教えてほしいの。<笑>いや、ほんとそうですよ。うんはい、なんというか、映像に使われるのであれば、まあ、他と本当に変わらないので、ま,あ、まさにキャノンとかがねあの、大型の施設持ってますし、まあ、いくつかあのこういうスタジオってどんどんできてきているので、うんまあ、だんだんよくある話になってしまうんですよね。逆に僕、ボリュメトリックキャプチャーされた。VR とか AR のコンテンツって、まだまだその、コンテンツとしてはこれからだなと思っていて、3次元で見れるんだけど、まあ、で,で、それで何なのってなってしまうんですよ。はい、そこにそのコンテンツとしての面白さとかをこうどんどん付加していかなきゃいけないってなると、ま,あ、まだまだこれからなんですよね、この手のやつって。そういうこういこボリュメトリック映像っていうもので例えばまあストーリーテリングどうするのかとかその、まあ、言ってしまえばその目の前で繰り広げられるその、まあ、映像っていうとあれなんですけどコンテンツの世界に見ている人がこうより入り込んでいくっていうのが多分意味合いだと思うのでなんかそっちのコンテンツ作りを追求していってほしいなって気がしますね。今のととこ
0: ろだと確かにあの、ね映像が見れますとか、アーティストのライブの様子だったりというか、収録の様子を全方位から見れますみたいなのは、やっぱりすごく多いわけですよね、うん、でしょ。うと。なんで、そこをどう使うかっていう、いや、ボリュメトリックでいろんな方から見れるって結構難しくて、とすると、なんて言ったらいいですかね、あのゲームの 3D の、まあ、最近のゲームだとよく入ってるフォトモードみたいな感じになっちゃうんですよ。あコンテンツ内に没入して、その世界の中に自分がいるように感じるとか、身近に感じるとかっていうより、うん、むしろ、そのコンテンツを対象化するとか客観化する方向になって自分がその全体見回してなんて言ったらいいですかいわゆる紙視点的なところで楽しむみたいな路線の方にもなりかねないのでまあそっち路線行くなら行くでかなり面白いと思うんですけ
1: どそうですねあとはなんかその立体データ化するのでそのエフェクトとかはかけ放題になるんですよねなのでまあなんかそういうこう今までにないこう見え方とかになっていくと良いなという。
0: なんか、ボリュメトリックキャプチャーみたいなものを使ったりとかして、それで、あの、自分のすぐ目の前で見れる 3D で起きてる、あの、起きてるかまいたちの夜みたいなやつは見てみたいです。うんう
2: ん、ちょっ
0: と、<笑>紙視線で見るみたいなのは、結構面白いかなと思ってます。そうですね。はい。ちょっと結論す説はい。というわけで、ドコモ関連で2つですね。えー、アバター会議で会議できる VR、MR の会議システムの実証実験と、3D 撮影可能なボリュメトリックスタジオ解説という内容でございました。はいはい。はい次いきましょう。これまた映像関連ですね、はいえー。VR 特化の国際映画祭がオンライン開催。でそのシ援オンさんとおみやエさんが審査員にということですね。2>, はい、2月12日から21日の間、Beyond the Frame f e s t という VR 特化の国際映画祭がオンライン開催されます。はい、VR ヘルセットの対応作品はもちろん、スマホや PC 等トーカルでも楽しめますという内容になっております。はいはいとですね、これで会期、えー、中に国内外から選ばれた作品は VR プラットフォームのバイブポートとそれからビアで、えー、上映されるとのことです。はい、日英同日約対応なんで、結構
1: 気軽に見るんですよこれ、記事だと分かってこないんですけど、あのーはい、一番大きいのはこれ、あのに日本で行われるとことですね。オンライン上なんで、オンライン上なんであれなんですけど、あの企画はこれあの、日本の人たちがやってるっていう、それ日本初の,本の,初の国際映画祭なんですよ。うん。で、しかも、あの
0: いわゆる VR 映画というか三百六十度系のやつですよ、基本的に。とか、うん、まあ、おそらくシッ
1: 6DOF のものもあると思います
0: 。はいはいはい。うん、これナビゲーター、バーチャル YouTuber の音ときゆかさんが来るん
1: で、ね、そうですね。ということで、あのー、まあ、こう VR。の映像作品とか、そのストーリーテリングの作品ですね、VR 映画といったときに、まあ、そういう作品って日本だとやっぱまだ盛り上がりが少ないっていうこともあって、で海外だと、まあ、いわゆる三大映画祭でも必ず VR 部門があって、すごく盛り上がっているように、だんだんこう存在感が大きくなってきてるわけなんですけれども、まあ、それがあの日本でももうちょっとこう盛り上がっていけたらいいねっていうところでのこのイベントなのかなと思います。で、まあ、審査員もねあの、いわゆるその、なんだろうなあの、VR の人たちとかではなくて、まあ、ちゃんとあの映画監督さんとかを呼んできているということで、そのシオンさんってどんな方でしたっけえーいや
0: 、そのシオンさんといったら、冷たい熱帯魚とか秘密とか,かあ、ああ
1: 、そういうことですね。冷たい熱帯魚とか。触る人とかい人、ね、めっちゃ分かれちゃうから。えと映画監督の方ですね、映画<笑>監督の方ですね、そうですね。はい、映画監督の方。
0: です、はい、非常にあの、うん、バイオレンスな要素が結構強いやつとかも多かったりします、ね。かなり評価そうですね。特にあの映画ファンとか評論家からの評価が高いやつがたくさんいます。うんうん、はいじゃあ。日本初か。日本初かという気持ちになります、ね。あはネシの初です
1: 。そうですね。あすねまあ、見ると。文化庁委託事業っていうことなので、まあ、あの文化庁のお金も入っているみたいですね。<ー>はいまあ、こういうのがあの、まあ、日本で今回初めてではあるわけですけども、まあ、今後ね、盛り上がっていくと良いですよね。今気づいたんですけど、これメディアパートナーもう蔵なんですね。ああ、そうですよ。もうメディアパートナーになってますよ。すみません、恥ずかしながら知りませんでした。あなるほどあの。結構カジュアルにメディアパートナーになっているので。
0: でえー、協力として VIVE さんとか、まあ、HEC さんのです、ね、VR のプラットフォームの VIVEPORT さんとかもいらっしゃるということで、どんな作品が出てくるのか、結構気になりますね
1: そうですね、どんな作品見れるのかとかはね、気になりますね。うんうんまあは、まあ、イブポートと、VIVEPORT と v i っていうその2つのプラットフォームが、まあ、果たしてあのどれぐらいその皆さんが馴染んでるプラットフォームかっていうのはあるので、あの当日とかにどれぐらいの人がこう見てもら見れるのかっていうのは、ちょっと。あの気になるなるっていうところではあるんですけれども、まあ、これをきっかけにまた毎年のイベントとしてね、定着していくといいなとは思いますね。なんか VR のヘッドセットなくても見れるみたいですね、ビアとかだと。ビアってあのあれですよ、あの映像の配信プラットフォームなんで、パソコンとかスマホでも普通に見れるプラットフォームですね
0: 。VER e、R、ですね。そうですね。はいこの、まあ、というわけで、国際映画祭がですね、2月の中旬、下旬でオンライン開催されますんで、ぜひ、これは見てみたいですね、はい、かなり。どんなやで,ですかね。はい。というわけで、えー、国際映画祭が日本初でオンライン開催されますという内容でございました。はい。次でこれちょっとあの、またニュースというよりライブ系なんですけど。カバー株式会社の CEO、ヤゴ郷氏がホロライブに次ぐ新規サービス立ち上げに言及ということで、えー、とこれ多分あのモグレ、この放送というか、モグラジオだとかなりニュース、うん、モグラブやるニュース寄りになっているので結構珍しい話だと思うんですけども
1: 、まあでも VTuber の,の企業の動きってことなんで、全然、ねはい、特
0: に2020年、非常にあの大きく伸びたですね、<笑>ホロライブを。運営等々されているカバーという会社があるんですけど、ここの CEO の方がですね新規サービスの立ち上げについて、えー、ノートで公開した記事で言及してみました、はいあ。ちなみにあの本名は谷郷さんです。あれこれ谷
1: 郷さんでしたっけです,すみあの最近あまりヤ
0: ゴヤゴって言われてるのてでから、
1: 基本、ヤゴという名前で呼ばれてますけれども、も彼,彼は谷郷という名前です。なんでヤゴ、ま、な,なんだろう、じゃあみんな。イエスカタ。はいやすいからか僕も
0: 、あれあでも、ゆくぐく思い返してみたら、なんか2018年頃とかは谷郷さん、谷郷さんって言った曲があるんですけど、19年、20年頃から、なんかいつの間にかヤゴ、屋号、屋号って呼んでしまっていた気がします。確かに、はいあの。谷郷さん、オンライン上だと、というか、ツイッターだったり、ホロライブのファンだったりからは、まあ、よく、屋号、屋号と呼ばれているので。そうですね。はい。失礼いたしました。という。ねねで,、えー、ですね、えー、具体的に中身になりますと、2021年の目標として新サービス立ち上げをやりたいという話をされていまして、株式会社カバーはもともと、元々このカバー株式会社ですねはい、うん、カバーさんがライブ配信サービスだったんですね、最初、ホロライブって。うん、そうそうのところから、まあいわゆるあのスマホを使った配信サービスだったところから VTuber のプロダクションに移行していった中身について触れつつ、うんまあ、新しく新、でタレントが増えたからこそ成立するサービスがあるんじゃないかというふうに考えておりまして、うん、でですね、まあメタバース的な、いわゆるあの、まあ、VR、さっき先ほども話してましたけど、VR チャットとか、うん、あの辺に近いようなものをやろうとしてるんじゃないかという話をしています。うん、はい。他にもコミュニティサービスとかもね、検討中だということで、うん、結構大きめの
1: 動きになるんじゃないかなと、ものすごい勢いで求人してるらしいです。あ、まあ、確か百100人超えたって言うんですね。あがなててすね、だいぶ大きくなってきてますね。まあ、これ、あの、面白いなと思うのは、あの、やっぱ、カバーっていう会社って、基本的には、先ほども、あの、の社長の谷郷さんが、そのファンの方々から、その、やごやごと呼ばれているというように、はい、基本的には、その、VTuber の、まさに、その、プロダクションなんですよね。はい。なので、まあ、いろんな VTuber さんが所属していて、で、その人たちが、まあ、いろんな活動を今広げていってて、で、そこにファンがしっかりついて、で、あと海外でもだいぶ展開してるんで、あの、英語とかでもね、うまくいく、あのー、ライバーの人たちが出てきたりとかってことで、なんかこう、プロダクションとしてずっとやっていくのかと思いきやっていう話が、まあ、一個、その、そういうなんかこう、どうやらそこだけを考えてるわけではなさそうだというのは、まず一個、大きい話だなっていう。ふうに思いますであともう一つはその、これ全然違う、ちょっと若干メタに見るとその、カバーってコンテンツを持ってる会社じゃないですか、タレントという名前の。はいはい、でそこがそのプラットフォーム的な、しかもちょっと若干、あのなんだろうな、じゃタレント同行ううとかではなくて、若干もう少し大枠のプラットフォームにこう乗り出そうとしていくっていうのは、結構あの面白い動きだなというふうに思っていて。結構コンテンツを持ったところが作っていくプラットフォームってどうだろうなあんまりなんかぽん思い浮かぶわけではないんですけど僕一番その顕著な例があのエピックゲームだと思うんですけどねあ,<ー>あそこはコンテンツ発ですよね元々ゲーム会社でアンリアルエンジンというものを使ってて、はい、それを外部提供を始めて、はい、なんかバカバカとみんな使うようになり、はい<笑>そして、その収益でさらにフォートナイトというコンテンツを作ってさらにバカバカあの皆さんが課金をするっていう、なんかすごい、すごい例だなと思うんですけどね。
0: うん、これなんかどう見てる限り、読んでる限りだと、その自社の、うん、なんだろうな、今プラットフォームが主にここって YouTube なわけですよね。動画配信サイトな、ね、自前でやっぱりその場所も持ちたいっていう話っぽく見えるので、そこが出てきたときに、じゃあその、配信者たちの方々の人気の高さで、そこに移,り移ってくる人たちが増えたりとか、利用率が増えたりするんであれば、また広げる可能性があるよねって感じ
1: なのかな、うん。ネットフリックスに対するディズニープラスみたいな感じですかね
0: 。<笑>かまた一部の人たちが伝わらないかいす,けど<笑>すみません、なんか例
1: えばっかり従っちゃうんですけどね。なんかそういうなんかこう面白い動きにつながるといいなと思ってるってことですね、うん、これは。はいまあ、もちろん自社の,その、ね、タレントの人たちが自社プラットフォームであれば、もちろん手数料問題とかもないのでね、いいと思うんですけど。マンダロリアンが見れるのはここだけみ
0: たいに、ね。ああ、そうです、そうです。うん、<笑>また面倒くさい話でし,したけ、ね、ど、すみません。やっぱりコンテンツ持ってるところがプラットフォームで作るってなると、多分そうなってくるでしょうね。自前のところで出
1: したり。でそっから先どうしていくかなんですよね。その自社のタレントがどうこうで終わるのか、まあ、それがその外部提供もされていくのかとか、もしくはその,そのタレントの活躍の場っていう、そういうその、ところを超えたいろんな使われ方をするものになっていくのかどうかとかね、うん、結構楽しみっちゃ楽しみですし、まあ、そういわゆるバーチャル空間的なものにしていくような、あのー、想定もされているようなので、まあ、そっちに行くと結構ユニークなものになっていくんじゃないかなと
0: 。うこういうなんかサー
1: ビスの広げ方をいろんな会社がしていくと面白くなりますよね。うん、そそううですねののの辺のワーク
0: どななっていくのか結構気になるなはい。というわけで、えー、カバー株式会社はですね、本、え、来、ー、に次ぐ新規サービス立ち上げに言及という内容でございました。はい、はい。というわけで、ここまでで、えっ、ー、と、本週のですね、本編というか、モグラジオの通常
1: 編、はい、ガーッと喋ってきましたけど、いや、結構ありましたね。なんだかんだありましたね。ちょっと今週はライトにみたいな話もちょっとね、打ち合わせの時であったんですけど、うん、とんでもなかった。とんでもなかった。はい。というわけで、<ー>一応、次のコーナーナに行きますかはいじゃあ、
0: はいえと、ちょっとあの本当は<笑>本当は本編もっと軽くして、そこをちょっと喋りたかったんですけど、とりわけでフリートークいきましょうか。ははい、はいえっ、ー、と2019年のですね9月だったかな、うん、に、まあ、とある雑誌が出たんですよ、はいあの。ワイヤードのミラーワールド特集っていうのがあってですね。うん具体的にこれミラーワールドっていうワードがすごくキャッチーなのもあるんですけど、具体的にじゃあそれ何かっていうと、まあ、平たく言うと AR クラウドとかの話で、デジタマッピングとかね、デジタルツインとか、ね、3D マッピングしたり、うん、あるいは現実世界のそのデ、いわゆるデジタルツインというか、それのコピーみたいなものとか、1対1対応しているバーチャルなものをじゃあ立ち上げようみたいな話についての特集だったんですよ。まあ、これの中であの、もうナイアンティックに買収された AR クラウド関連の 60AI とか、他にも今絶賛、KDI さんと協業しているスターフィーとかだったり、についても書かれてますし、他にもですね、XR 会議の方で登壇してくださったあの建築家の豊田さん、豊田圭介さんですね、が、えー、コモングラウンドっていう概念についてがっつり喋ったりとか、他にも、ハコスコの代表をやってらっしゃるあの藤井先生、脳科学者で、デジハリの、えー、と専任教授ですね、この冊子の時点だと。をやってらっしゃる藤井先生がいろいろ語ったりとかしてる冊子があったんですあと、電脳コイルの、うん、磯さんですね。うんうん、磯三津さんが喋ったりということで、結構がっつりとちゃんと AR というか、そのデジタルツイン的なもの、3D、うん、マッピング的なものとかについてがっつり特色を組んで、うん、はい、1年半経ちましたよね、うん、みたいなことをちょっと、そう、はい、ですね、本棚を片付けて気づいたんです。僕ワイヤードを定期的に読んんででたりするんでするけどもしっかりまとめ、よくまとまったなとは思うんですが、うん、あれからじゃあ1年半たってどう
1: なったかなっていうふうに思い返してみると。あまあ、いい特集ではありましたよね、あれ。
0: そうですよね。まあ,あの結構きちんとラッピングして、ウミラーワールドっていう分かりやすいというかキャッチーな言葉もつけて、うん、しっかりとした特集内容を組んで、ちゃんと。主要なプレイヤーの人たちとか読んだり、リサーチしたりして、特集組んでってやってたので、うん、本当にあれ出た時 AR クラウドって何ですかとか、あのミラーワールドとかデジタルツインって何ですかっていう人に、これ読んでって言えばよかったんですけど、うんうん、あれから1年半経ってどうなったかっていうと、実はまだこれ読んでで通じるんじゃないかなみたいな、うん、ところは結構あって、逆に言うと、1年半ではめちゃめちゃ進歩しても、あの追いつけませんみたいな感じにはなってないんだなっていうことにちょっとびっくりしたというか。あそ,れはそうかみたいな気持ちもあり
1: そうですね、別にそのプレイヤーが大きく変わったわけでもないですしね、まあ、別にそこに今、じゃあ GAFA が出てきて、なんかもうすごいサービスをいっぱいやってるかっていうと、まあなんかちょっとその変、まだ予兆みたいな部分しかなかったりとかね、うん、しますしね
0: 。というか、まあすごく、なんでしょうね、まあ雑誌の方でも、まあそもそも数百万人が AR クラウドとか、いわゆるミラーワールドテックとかデジタルツインを、うん使って恩恵を受けるようになるのはそもそも10年ぐらいかかるし、そこからも,うもっと広げるってなったら数十年単位でようみたいな話は関東の方で結構されてるんですよ。うんうん、最初の撤回の撤回コラムで。うん、とはいえ、なんかこう、1年半経っても、まだこれの中身が全然有効だし、だ現実の進みは結構着実に進んでるけど地味だなっていうふうに感じたんですよ。くも悪くも
1: まあ、<笑>基本的には中長期的な話しか語ってなかったですからね、あそこでは。まあそうですよね雑、雑誌としてのターゲットとか、うん、傾向が結構未来志向とか、向こう
0: 12、20年のトレンドとか、今こういうのが徐々に熱が出てきてますとか、あったかくなってますよみたいな話を伝えることが結構多いんで、う
1: んまあ、例えばね、<の>こう直近2、3年でこう変わっていくだろうとか、まあ、こうなるみたいなところって、まあ、当然言えないと思うし、まあ、なかなかそこを言うような、うん、あの狙いでも、まあ、なかったんだろうなと思いますけどね。うん
0: うん、実際、まあ、1年半というか、それからしばらく経ってみて、うん、例えばマイクロソフトさんのホロレンズ2とかの、うん、実際の、じゃあの、実際、現場で使ってとかっていう話だったら、ホロレンズすごく使われてますし、実際に ROI というか、投資に対する利益というか、費用対効果も結構で、ちゃんと出せて嬉しいねというか、ね、みんな喜んでますっていう話は結構されたりしたわけですよ、うん、だったり。他にも AR 系の一応情報ゲームだったりとかスリーマップうんっていうのも出てきましたし、出てきたというかだいぶ進んできたようには思うんですけれども、何かが劇的にこう1年半でもう変わってすさまじい速度でいったかっていうとそうでもないんだなーみたいなね、ところに、なんだろうな。ちょっと、なんでしょうね
1: 。寂しさみたいなのがあって、そこでなんかこう勝手に自分の中で盛り上がりすぎたんでしょう、ねあいや僕でもあのこの「ミナーマル」の特集見たときに思ったのって新しいことがいっぱい書いてあるとか,なんか,そのなんか書いてあることってすげえなってよりはなんかしてやられたみたいな<笑>まあメディアの人間としては要はもぐらってそんなに、ね、がっつり特集とかって、まあ、組めてないわけですよまだ。なので、まあ、そこでその未来的に非常に大事な概念っていうのをしっかりと、しかもまあ結構、大事なポイントをもうすべて押さえて、なおかつまあちょっと僕も分かんなかったというか、想定もしなかったようなところまで押さえに行ってて、まあ、とてもよくできてたので、あの、うん、あ,あ、さすがだなと、もう脱帽してしまったというのが正直なところで、逆に言うと、よくまとまってるなというところだったんですよね。うん、なのでまあもともとモグラで扱われたようなネタっていうのもすごく多かったニュース的にはそのネタ的には多かったですし、まあ、よく自分がその公演とかでもその話すような AR の未来だったりっていうのを非常に分かりやすく具体的にご説明しているものだなっていうふうに思ってたのでまあそういう意味では1年半経ってあんまり変化がないというのはまあ確かにそうだよなっていうのと、まあ、あとはまあ特にそうっすねこの1年半で変わったことがあるとしたらあのー、あやっぱり AR クラウドを作るの大変なんだなっていう<笑>、どっちかってそっちですかね、なんかもう仕込みに仕込みを重ねてると思うんですよ、各社が。うん、なので、まだ今、技術レベル的に、まあ、実験的なところもあれば、まあ、あとそのね、3D マッピングみたいなところを。こう妙に仕込もうとしてる会社もあったりとかするわけなんですけど、なんかこう、急にここ1、2年で何かじゃあ、みんなが使えるエラークアルサービスがババンと出てくるかっていうと、まあ、もうちょっと時間はかかっていくんじゃないかなという、あの、ちょっと冒頭のね、あの、回線とかの,そのインフラの話もそうですけど、急にインフラが整うかっていうと、まあ、AR でいうと、このインフラが AR クアルだと思いますんで、急に、整うかっていうと、まあ、もう少し時間かかりそうだなっていうのが、まあ、逆にこう確信に変わってきてる感じですね。なんていうか
0: 、そうですよね。いや僕はこれ読んだときに、しっかり、あのもうちでモグラだと散発的にって言うとあれですけど、自分自身が編集者やっていながら言うのもあれなんですよ。うん、取り上げてた内容がしっかりま,まとめられてるし、しかも、うん、まあさっきコースさんが言ったこと,と同じなんですよ。自分はなんか悔しいっていうよりは、綺麗にまとまってんな、すげえなっていう感想が強かったんですけど。まあ、でも。それで、じゃあそこで、こういう大手のテック誌とか未来志向の雑誌だったりとかも、がっつり特殊組合のところまで来たから、ここから一気に行くんじゃないかと思ったけど、実はそうじゃな
2: かった
1: っ。<笑>そうですね。何かのターニングポイントになったかというと、あの意味合いとしては、うん、そのまさに、えー、っとこの概念をより多くの人が知るようになった。そのミラーワールドっていう言葉自体は多分、そのこの雑誌が出るまではまだそこまで知られてなかったと思いますしまあデジタルツインみたいなものもまああの昨今の傾向もあるわけですけれどもただあのより多くの人がより理解してあこういうことにつながっていくんだとかいうことがあの理解が深まってその結果例えば R&D が増えるとかね企業での具体的な検討がもしかしたらこう始まるようになったそういうきっかけになったかもしれないですけどまあそれによって AR クラウドがめちゃくちゃ進んだかっていうと、まあまだまだこれからですね、うん、結構時間はかるなってことで、ね、まあ非常にその普及啓蒙的なあの位置づけだったなという。いやー、
0: AR クラウド、ミラバルドデジタルツインなんでもいいですけど、ローマは一日にしてならずみたいなのを通感させられましたね。いや、そうですね。
1: あねまあ AR クラウドはなんかちょっと見えてる範囲だと結構大変なんだろうなと思いますね。で、そこにそのやっぱ AR グラスってすごく引きずられていくと思うんですよ。うんうん、AR グラスが本当にその価値を発揮するのって、そこそこ精度の高い、汎用的な AR クラウドがアクセス可能になっていないと、あまり意味がないものになってしまう可能性があるので。うん。しかも
0: 広域でね。
1: そうですね。なので、これが、まあ、人口カバー率みたいなところも含めて、果たして今後どれぐらい現実現に向かっていくのかっていうのは、まあ、それこそこの雑誌だけでは分からない世界ですね。なんていうか、
0: 最近あの、いわゆる AR グラス系のデバイスだったりとかよりも、スマートグラス系の、本当にあの、うん、カメラの機能、カメラからできることというか、現実側をキャプチャしてやることが最小限のデバイスというか、うん、だったりその、ディスプレイを拡張するものとしてのスマートグラス。みたいな路線のものが結構強くなってきてるような感じるんですが、うん、まあ、その背景にこういう事情もあるんでしょうね。まだまだであろうと。ね、そうですね。話ですね。はい。というのを、えっ、ー、と、まあ、改めてこのワイヤーのですね、ミラーワールド特集っていう雑誌をね、掘り出したことで、はい。割と進んでねえじゃんって思ったけど、そもそもそんなに急速に進むものでもねえじゃんということを、再度思わされたっていう、はい。話ですね。うんはい、これ、多分まだ未だに、あの、別に、この雑誌を買ってきて読んでも、ああ、うん、そういう会社があるんだとか、そういう路線なんだみたいな、うん、多分今読んでる通じると思うんですよ。そうですね。いい雑誌だと思いますよ、この特集、本当に。うん、だと思いますので、
1: まあもし、ね、単純にあ<の>僕があの、ね、ワイヤル大好きっていうのもあるんですけ
2: ど。<笑><笑>
1: まあでも本当にあの今話聞いてて、いや、なんか A-R カローってすればなんだっけとかあの、あれ意外とよく分かってないなとかっていう人は、ぜひ、ね、あの読んでみるといいと思います。はい
0: 、非常にわかりやすく。うん、立つあのこういうプレイヤーがいるとか、こういうビジョンを描いているみたいな話については、かなり便てますんで、うんはいと面白いかな。はい。そして、えー、っと、これにてフリートーク終了ということで、今週の、はい、まあ、今週というか、28回目のモグラジオ、ここまでで1回といきたいところなんですが、えー、っとですね。はいエンディング前にあのお知らせが
1: ございます。あそうなんですよ。お,お知らせがあります。はい、まあちょっとこのモグラジオですね。はい。こう、二人で喋っていくということで、まあ、最初はニュース取り上げから始まり、だんだんフリートークというコーナーができ、はい。もっとコーナーを増やしていってもいいのかなと。よりモグラジオを進化させていこうかなと思ってまして、はいろいろと多分今後も実験をしていこうと思っています。で、その1個目がですね、えー、はい、ラジオといえばお便りのコーナーですよ。
0: はがき職人とかね、いろいろありますよね。ありますよね、ラジオでごはいま
1: す。ということで、お便り、質問、意見、当初募集します。応募方法は応募方法は2つですね。ツイッターでハッシュタグで、シャープモグラジオですね。モグの平川なんで、それは気をつけてください。あと、まあ,あ、一応、フォームも説明とか置いておきますんで、もし、あの、ご意見、それから、あの、質問ですね、僕らにあの何か聞きたいことあれば、ぜひカジュアルに投げていただければと思います、はい。まあ、各回紹介できて、1、2件かなとは思うんですけれども、あの、少しインタラクティブにやっていきたいと思いますので、あの、何でも結構です。はい。はい。何でも結構なんで、あの、ぜひね、皆様の声も聞かせていただければと。かけけたりはしないんですけどうん、うん、読ませていただくで答えさせてもらうって感じなんですけども、ぜひぜひ。あれ
0: ですね、まあ、x ル関係とか VTuber 関係とかじゃなくて、本当になんかもうしょうもない話をしてください
1: みたいな来るのも、ちょっと楽しみにしてるんですよ<笑>どう。どうでしょうね、ちょっとそこはどうなるのか、全く分からないけど。答えるかどうか、また別の問題ですけどね。はい、まあ、何でもぜひね、はい、送ってみてもらえると盛り上がっていくのかなというふうに思います。決して本名とかも聞きませんのでぜひカジュアルにですね、えー、盛り上げていければと思っておりますというのが最後のお知らせでした。はい
0: 。というわけで、お便り、質問、意見、投初等々募集ということでね、改めて、えー、ハッシュタグは、応、え、募、ー、方法は2つ。えー、1つは、ポッドキャストだったりとかの、まあ、説明欄のところにですね、後でフォーム設置しますんで、そこからお送りください。えーはい、これが1つ目の方法。2つ目の方法は、ツイッター、Twitter、のハッシュタグで、ツイッター、Twitter、のハッシュタグでツイートするときに、えー、シャープですね、モグラジオ、ハッシュタグモグラジオ、モグはひらがなで、ラジオはカタカナでということで投稿してもらえれば、拾うかもしれません。拾わないかもしれません。はいはい、でも、投稿してくれると喜びます。はい、という
1: 感じですかね。です。はい。いや今週もなんか、めちゃめちゃ喋りましたね。そうですね。毎回、たくさん喋りますけどね、はい。前回がちょっと駆け足だったんで。はい、今回はね、がっつりと。がっつり喋りました
0: 。はい。というわけで、えー、バーチャルの今を伝えるモグラ部やりニュースのポッドキャスト、モグラジオの第28回、えー、ここまで、今回はここまでとなります。皆さん、ね、今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、パーソナリティは私、副編集長の水原由紀と、はい、編集長の寸久保でお送りしました。はい、皆さん、ありがとうございま
1: した。またね。ありがとうございました。また来週。